0: Especialmente as vanguardas culturais, as vanguardas intelectuais, as vanguardas científicas, porque as coisas estão muito difíceis. Com a debacle dos totalitarismos, a humanidade, praticamente hoje, eu estou falando da humanidade, caminha sem referências. E num em um profundo buraco de referências mais seguras, como os totalitarismos, equivocadamente que fejam, ofereciam, tudo é possível. E, na verdade, o que nós estamos assistindo é um pouco Suzano como simbólico. Vamos fazer um pequeno e rápido exercício dialético para começar uma conversa de um seminário que vai especular sobre o desenvolvimento e sua, sua ambiência nas cidades. Vamos nos pôr às sete horas da manhã de ontem, quando um garoto de 17 anos acordou uma família de pequena classe média e resolveu executar um massacre junto com outra pessoa, portanto, duas cabeças, haveria ali já uma probabilidade crítica né, de dizer, rapaz, vamos jogar videogame, né? Mas não, duas pessoas combinaram, saíram de casa, se encontraram, tinham acesso à arma. E foram fazer aquilo que nós assistimos fazer, que não vale a pena repetir, porque eu denuncio com muita comoção essa história da gente ficar botando essas imagens na internet, disponibilizando isso na televisão. E também aqui é, é muito complicado, porque qualquer coisa que a gente diga pode parecer censura nesses tempos de falta de referência em que a humanidade está vivendo. Não dá para, oportunisticamente, a gente atribuir a apologia das armas, muito recentemente encastelada no poder central no Brasil, sendo honestos, a razão, vamos dizer, ancestral deste episódio. É evidente que se as autoridades, se as lideranças, se as referências da política fazem a emulação do ódio, fazem a emulação da arma, fazem a emulação da violência, na minha mente, e eu posso também estar completamente enganado nessa babel que está se transformando a humanidade, às vezes eu fico assim preocupado, isso ajuda, agrava, piora muito o problema. Mas eu não consigo ser desonesto a ponto de atribuir o episódio de ontem exclusivamente, talvez na ocasião até já possa ter uma relevância. Mas eu considero que esse episódio, só para usarmos isso hoje, tem raízes muito mais profundas. E estas, eu tenho conversado muito com o Roberto sobre isso, na minha mente tem a ver com o trânsito, e eu vou repetir isso obsessivamente, né? Não, Mônica, tem a ver para mim, tudo isso que está acontecendo, com o trânsito do ambiente onde o ser humano buscava ser feliz. Você é muito moça, muito jovem, é? eu já um pouco mais maduro, mas a, a minha geração e a sua buscávamos a felicidade num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião, que é um coadjuvante que pode ser muito bom e às vezes pode ser muito ruim também. Mas eu não estou falando disso, estou falando que a gente procurava ser feliz, consciente ou inconscientemente, na insurgência revolucionária que contestava o status quo, a geração de 68, né, onde eu já estava chegando, na, no romantismo, na poesia, né, no, enfim, era um ambiente espiritual aquele que nos felicitava. Modernamente, o trânsito de onde a humanidade, especialmente a juventude, está induzida a buscar a felicidade, eu tenho repetido isso, perdão por tanto aqueles que já me ouviram falar assim, virou a quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente maravilhosa, comunicada globalmente pelas frequências todas das mass mídias, de internet, de televisão, eu dou conta de praticar com a renda apertada que tem. Então, muito provavelmente, na base da frustração que faz alguém sair de casa jovem, descrente em qualquer coisa da vida, em qualquer subjetividade, em qualquer ideal, em qualquer apetite, em qualquer ambição, eu queria ser astronauta. Né? É basicamente uma vida que não tem perspectiva. E não tem perspectiva por essa razão prática. O padrão de consumo globalizado que se oferece ao conjunto da humanidade e ao qual a humanidade refere a sua ansiosa busca por ser feliz, é impraticável. Portanto, nós estamos vivendo sob a síndrome da infelicidade, da frustração. E essa é a grande explicação, quero crer, não é? desses dramas contemporâneos. Por aí vicejam na política, porque não existe vácuo. A gente pode negar a política, porque ela dá sinais muito mal cheirosos, ela é muito contraditória, ela nos lembra diariamente né? das coisas mais vias que o ser humano é capaz de fazer. E isso predispõe o ambiente socio-comunitário às viagens autoritárias, às viagens do ódio, às viagens das simplificações grosseiras, ao populismo rasgado. Porque, repare bem: as soluções que há, que estão na promessa média dos políticos, viraram para o conjunto da nossa sociedade mentira. Porque a sensação média é de frustração inconsciente, mas é uma frustração absoluta. A vida para um jovem não, não manda nada. E não é um jovem pobre da periferia de Fortaleza. É um jovem espanhol, que é uma conta de 42%. Se ele tiver entre 18 e 25 anos, está desempregado. 42% do jovem espanhol, entre 18 e 25 anos, desempregado. E já viu entre 18 e 25 anos, portanto em 7 anos, transitar pelo poder formal da Espanha todos os agrupamentos políticos, a esquerda, a direita, a direita moderada, a esquerda mais moderada, o centro, não é? de maneira que os partidos agora nem sequer coragem tem mais de se apresentar. Na velha França, que é bom a gente prestar atenção, ela vai sempre um pouco na frente da humanidade nesses assuntos. Houve uma eleição presidencial agora em que seis dos doze candidatos, os seis primeiros, não se apresentaram por partidos políticos, mas por movimentos, sendo cada um deles macaco velho de um partido. Mas é, é, é a transação para tentar responder de forma tosca e com a emergência do calendário eleitoral a esta repulsa do conjunto da sociedade. Portanto, o buraco definitivamente é mais embaixo. E se trata, basicamente, dessa questão. Nós temos que trazer de volta o trânsito da felicidade para o ambiente espiritual. Isso é uma tarefa absolutamente hercúlea, para não dizer impossível, porque a minha psicologia é avessa à rendição. Eu quero morrer que nem a mulher do piolho, que é uma coisa que aqui no Ceará a gente sabe muito bem o que é, não sei se lá pelo Sul sabe, mas a mulher do piolho é assim, a mulher é chamava o. O marido de um, de, um, de um palavrão qualquer, e ele batia nela, e ela continuava falando, e ele amarrava ela, e ela continuava falando, e ele amordaçava ela, até que um dia perdeu a calma e resolveu afogá-la, e quando ela estava no na último na fôlego, ela lá debaixo da água, chamava ele de pioleta a mulher do piolho é que não se rende, ela vai morrer sustentando. E assim a minha psicologia, eu não vou me render à evidência de que parece que a humanidade não vai dar certo. Eu não posso acreditar nisso, porque a minha psicologia não, não aceita isso e eu sou um lutador disso. Então, a reespiritualização é uma tarefa complexa, muito difícil, mas é uma tarefa dos estetas, dos políticos que têm alguma coisa na cabeça, como é definitivamente o caso do Roberto Cláudio. É? Para além da justa vontade de ganhar eleições Se preocupar em formar opiniões Em construir referências Em ajudar as pessoas a compreender o futuro É uma tarefa para os, os artistas Para os intelectuais Não é? Eduardo Santana é o sentido da luta é? Velha nossa, de produzir o um homem novo Mas isso vai dar um trabalho fenomenal E vai dar um tempo não sei quanto É crítico Por agora nós temos uma tarefa mais pragmática mas uma pode ser o nexo acelerador da outra questão da espiritualização. E essa é a minha provocação derradeira para a gente ir para a conversa. Nós podemos perfeitamente entender que o ato de consumo alimentado como uma ilusão felicitante e que no fim é a ciência da frustração, hoje se submete a uma única pergunta. Quanto custa? Porque, é óbvio, as coisas são muito sofisticadas, são maravilhosas. Os tablets mudam de personalidade a cada seis meses. Os smartphones se apresentam com novas features, novas, novas características. Câmera de 1.800 não sei quanto, pixel e tal. E, e tudo isso é embalado aí no negócio que vai fazendo a gente se sentir meio fora do, do planeta Terra. E especialmente os jovens, se não tiver acesso a essas coisas. A gente tem vergonha de conviver no nosso grupo. Porque como assim, cara? Tu não tem smartphone, ou seja, tu não tem um... um... Infelizmente a China está produzindo um xing-links um pouquinho mais barato, né? isso vai, vai atenuando. Primeira-dama Onélia, nossos cumprimentos. Acabou de chegar a primeira-dama do Ceará. Tem feito um trabalho extraordinário para todas nós, mas especialmente para as crianças. Então eu estava dizendo, nós, nós podemos ajudar já, e isso é um trabalho das cidades... É um trabalho das escolas, é um trabalho, enfim, da relação primeira, imediata, da, do setor público, muito visto de forma muito negativa, mas dialeticamente, por outros caminhos, de pedir às pessoas, ou ensinar as pessoas, a partir das crianças, a fazer no ato de consumo três, mas não uma só pergunta. Quanto custa será sempre uma pergunta complexa, mas temos que fazer mais duas. A segunda é a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo. E aí eu posso começar a radicalizar uma transformação na minha lógica tradicional de consumo. Porque financiamento barato, sofisticação tecnológica e mega escala é tudo que um país como o Brasil não tem. E, não, e a maioria dos países não tem. Portanto, se nós nos predispusermos a comprar apenas o bom, bonito e barato, ponto, nós vamos no limite produzir uma contradição. Nós vamos consumir uma coisa e destruir os empregos que geram a renda para pagar essa coisa. Isso já está acontecendo. O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas e 32 milhões de brasileiros estão na informalidade neste momento no país. E a terceira pergunta responde muito mais pragmaticamente a um esforço bem intencionado, mas equivocado, de tratar a questão ambiental como se for uma questão identitária, porque uma certa esquerda, ao perder a ilusão totalitária, partiu para esse refúgio identitário. E aí trata-se a questão ambiental como se fosse uma especialização a reunir os bons contra os maus. E aí nós chegamos no limite em que um país que precisa ter energia regular a módico preço condena a construção deste modelo de modicidade tarifária e de... E de, e, de, e de sustentabilidade ambiental possível, máxima possível, que é a energia hidráulica, numa grande guerra dos bons contra os maus. Estou é, falando aqui da briga contra Belo Monte, a briga contra Giral, Santo Antônio, e não é que não é prédio ambiente, der é preda, mas e aí? Então não pode ser uma questão identitária, portanto a pergunta aqui é vincular dialeticamente ao ato de consumo. O ato de consumo que eu estou praticando é amistoso à natureza na origem no rejeito? E o que parece um diletantismo poético, simplesmente pode, e eu encerro aqui, para mostrar a explosão concreta disso na cidade. Roberto, quanto é que você está gastando por ano em Fortaleza com lixo? Quanto? Olha aqui, pessoal, Fortaleza está jogando no lixo 250 milhões de reais por ano. Quanto é que custa a saúde pública? 2 bi. Portanto, mais de 10% da saúde pública brasileira, oceana e de Fortaleza, nós estamos literalmente jogando no lixo. Se as pessoas em Fortaleza fizerem como os suecos, e isso é um ato de cultura, não é um ato de grandes energias financeiras, nem grandes questões fiscais, nem grandes e graves problemas. Né, estruturais, de infraestrutura, nada, é assim, as pessoas resolvem, porque aprenderam essa possibilidade, reciclar seu lixo, processá-lo de uma forma racional, e nós ao invés de jogar 250 milhões de reais no lixo por ano numa cidade paupérrima como Fortaleza, vamos ter 250 milhões para investir em creche, para ensinar as crianças a se emancipar do turbo capitalismo rentista que está infelicitando a todos nós. Fácil de falar, embora praticável, mas desafia-se muito que as pessoas parem um dia por semana, parem um dia por ano, parem um dia por semestre, para, para além de resolverem brilhantemente, medíocremente, ou como se possa, limpar a cidade, tapar os buracos, fazer o posto de saúde funcionar na hora certa, pensar o que nós vamos fazer com esse planeta agonizante de uma humanidade sofrida e crescentemente descrente, que dá aonde deu, transformando Columbine em Suzano, em São Paulo. Muito obrigado a todos.
1: Muito boa noite a todos. Eu tinha preparado uma pequena introdução aqui para essa minha participação, mas não vou querer interromper o meu pensamento. O fluxo do, das ideias filosóficas, sociológicas, e de ciência política né? é, que Ciro Gomes acaba de nos apresentar e não, eu pretendo de, de imediato tentar encaixar todo esse cenário muito é, delicado que você traçou e que é, de fato, o que a gente experimenta na rua para essa conjuntura brasileira em que vem, vimos desde é, 2015 indo ladeira abaixo na questão econômica, nosso país parou de crescer, os problemas de violência se agravaram, os problemas é, de educação são insatisfatórios, o, a economia toda travada, empresários com feio de mão puxado, à espera de que algo aconteça de que algo surja e que possa nos redimir e novamente encontrar uma trajetória de crescimento econômico e, por sua vez, um crescimento que nos entregue, entregue esse desenvolvimento a, uma, a gestões eficientes que melhorem a vida das pessoas e aí, quem sabe, a gente consiga trair essa franja perdida e desajustada. Portanto, o que eu queria te fazer como primeira pergunta é exatamente isso. Como é, a conjuntura que temos pode, é, digamos, se adequar a todos esses problemas? Nós estamos encaminhando soluções, já ou ainda não, ou ainda estamos muito distantes?
0: Eu acho que é um esforço respeitável de todo mundo. Acho que o Fernando Henrique, eu tô, vou dar o um testemunho aqui, mas eu colo... Tamafranco, Franco, a quem eu servi não o Collor Tamar Franco o Fernando Henrique, o Lula a Dilma, enfim tô aguardo, o Michel Temer eu acho para aperfeiçoar a tese eu acho que todo mundo está tentando então de boa fé, honestamente eu tenho as minhas antipatias e as minhas simpatias mas não sou daqueles que veem a política de forma maniqueira acho que todo mundo está tentando Acho que o que falta ao Brasil, Mônica, e isso é comovida convicção minha, é um projeto nacional de desenvolvimento que tenha o diagnóstico correto do problema, porque sem isso a terapêutica será sempre equivocada. Porque se você olhar, tirando um episódio, uh, assim acidental do Itamar Franco, que passou ali, teve a audácia de criar um ambiente político para se confrontar o rentismo e à especulação financeira da turbo, indexação, você é, sempre foi uma crítica disso, sempre acompanhou como jornalista brilhante, já desde muito garota. É, tirante aquilo, todo mundo está mais ou menos com o mesmo diagnóstico, porque nós, nós tomamos um azar. Nós exaurimos o nosso velho modelo nacional desenvolvimentista, a nossa elite política, descuidou da economia porque precisava abandonar a discussão econômica em nome de um consenso raso de reinstitucionalização do país. Então, se a gente juntasse então, Antônio Vilela, Montoro, Ulisses Guimarães, que são conservadores, né? o João Amazonas, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, para discutir a economia política, a primeira reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Então, houve uma discussão, uma decisão de, de, de discutir só o consenso. E o consenso era a restauração da democracia, anistia, eleição direta e constituinte. Ganhamos todas. Só que a tragédia do fim do velho modelo estava cobrando a solução. E como não encaminhamos a solução, veio a doença, a patologia da hiperinflação, nossa peculiar da superinflação, que é melhor chamamos assim, veio a peculiaridade brasileira da indexação que apartou de uma vez por todas os ricos dos pobres sem marxismo nenhum, apenas os ricos que tinham excedente financeiro tinham moedas indexadas. E os assalariados, os a classe média, os trabalhadores que não tinham poupança, viviam com a moeda corrosível ao dia, ao ponto de termos tido 84% de inflação no único mês. Felizmente, isso é uma lembrança que nós não vamos nem sequer mais viver. E esse é o drama contemporâneo. Para ser breve, o Brasil tem três problemas de fundo, na minha opinião, para equacionar esse projeto nacional de desenvolvimento. O primeiro problema de fundo necessariamente é uma reengenharia institucional em direção a elevar a poupança nacional. Ou seja, encerrar de uma vez por todas a ideia de que nós vamos ser salvos da nossa imprudência, da nossa incompetência, da nossa falta de imaginação pelo capital estrangeiro. Não é banir o capital estrangeiro, não é hostilizá-lo, mas a experiência humana, sem precedente, revela que jamais aconteceu, que nenhum país desenvolva-se sustentado no dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros é tanto mais barato e bem-vindo quanto mais você não precise dele. Que nem gerente de banco, vocês sabem como é que funciona, com todo respeito a algum que esteja aqui presente. Se você tiver o um saldo lá em cima, ele lembra do aniversário da sua mulher, uma da sexta de Natal se você tiver com o um cheque especial furado e ligar para ele para conversar não pode falar porque está em reunião assim funciona nessa né, finança internacional então a primeira grande tarefa é chamarmos o país a uma dinâmica de elevar nossa poupança doméstica que é criticamente baixa historicamente então vocês viram a China produz 100 come 60 ou come 55 e guarda 45 para jogar a do ano que vem. A velha Europa, que já está com estrutura pronta, que tem margens muito exíguas para ganhar produtividade, produz 100, come 70, sobra 30. O Brasil está comendo 86% do que produz, está sobrando 14. E temos uma dívida que nos cobra 12% do PIB para rolar. Então, nós temos poupança zero. E estamos todo dia com uma agenda de bom moço internacional, de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, na esperança van, jamais cumprida no mundo, de que os estrangeiros vão investir aqui. Quem está vendo os fluxos agora das decisões de Ford, de Volkswagen, etc., etc., deveria ver, fora da intoxicação ideológica, que nós estamos é perdendo investimento estrangeiro. E pouco importa se isso tem a ver com expectativa de reforma da Previdência. Ninguém é bobo. O problema é que a Ford do ABC faz seis anos que está com 30% de capacidade instalada instalado ocioso. Então essa é a primeira tarefa. E ao contrário do mito neoliberal, o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. É como se organiza o sistema previdenciário, portanto tem uma iniciativa aí. É como se organiza o sistema tributário. Essa iniciativa, eu espero que aconteça. É como se organiza o mercado de capitais, que o Brasil não tem. Né? O Brasil, por exemplo, não, não existe venture capital, não existe, é, enfim, nada para financiar inovação, que é o caminho por onde estão surgindo as startups, etc. Isso é a primeira tarefa. A segunda, eu estou ficando envergonhado, porque estou falando demais, mas os problemas de fato não são triviais. A segunda, o Brasil precisa fazer um acordo ou estabelecer uma hegemonia moral e intelectual verdadeira, não adianta, sobre a coordenação, ou a não coordenação, ou que tipo de coordenação estratégica nós queremos entre Estado, empresa e universidade. Então nós estamos oscilando num assunto que é terrivelmente complexo e pragmático, nós estamos oscilando de um estatismo irreprodutível, porque os tempos mudaram, e, e como é muito veloz isso, tem muita viúva, do nacional-desenvolvimentismo, do estatismo, por bajulação corporativista e tal, achando que o Brasil está morrendo porque está privatizando e tal. Não é isso. Porém, 2008 já tirou qualquer ilusão né, teórica, porque a, o empírico demonstrou, aquilo que era possível de visualizar, que o privatismo não é solução para nada. E, portanto, nós temos uma brutal confusão que é a outra premissa de fundo de um projeto nacional. Qual é o papel do Estado na relação com a economia privada? Simples assim, não adianta imaginar o laissez porque o laissez não responde à seguinte em prática questão. As condições de empreender não são globais, elas são crescentemente nacionais. Por exemplo, a taxa de juros e a personalidade do capital financeiro não é global. O juro é negativo há 10 anos nos Estados Unidos, e no Brasil nós estamos pagando 14,5% médio de taxa de juros, de juros na dívida pública. Mas se você for descontar um cartão de crédito, caia fora disso, você está fazendo 486%. Se você for usar o cheque especial do Banco do Brasil, que é o melhor de todos, você está pagando 270%. <risos> se você vai descontar uma duplicada de primeira linha, uma empresa, você paga 50%. Então, se você tem uma empresa que se financia nos Estados Unidos ou na Europa há um e meio, há um ano, e bota para competir desintermediadamente com uma empresa que se financia 50% ao ano, na melhor hipótese, essa competição não existe. Ela está tá resolvida de vez. Segundo, característica da simetria internacional, tecnologia. A tecnologia tomou um tal impacto, uma tal centralidade na decisão do consumo, e não é mais optativo você, você ter retardo tecnológico, não existe mais isso. Ou você é up to date, ou você está fora do mercado. E cada dia o fosso tecnológico entre um país como o Brasil e as vanguardas mundiais está aumentando, ele não está diminuindo. E a iniciativa privada tem capacidade de resolver isso? Aonde foi no planeta Terra para a gente olhar? que se conseguiu sofisticação tecnológica, maturidade tecnológica, escala para disseminar inovação no meio na nação inteira via iniciativa privada. Só quem não conhece a história da encomenda americana por razões de, de defesa, ou de corrida aeroespacial, ou que não quer olhar o experimento chinês que está na nossa cara e agora, em que a Huawei está deixando a Apple como um anacrônica. Olha o que, é que eu estou dizendo, a Huawei uma empresa de telecom telefone celular e outros que tais, da inteligência artificial, reconhecimento de fácil e tal, a Huawei está deixando a Apple atrasado já muito gravemente. São essas as novas tensões. Este pequeno país de 206 milhões de habitantes está investindo este ano em ciência e tecnologia o menor volume dos últimos 19 anos, por causa de uma lei não duvido que está ali uma boa intenção, que determinou o congelamento dos gastos nacionais com base no nominal executado no ano passado, mas a inflação. Sem coordenar o governo, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia estava contingenciado, você conhece o que é que funciona, eles pegaram o nominal contingenciado e congelaram, e agora o Ministério está, não vai ter bom dinheiro para pagar as bolsas do CNPq este ano, quanto mais ano que vem, outras que tais. E por fim, escala, o terceira assimetria que esse projeto tem que entender é que a escala é a característica do bem ou serviço das vanguardas produtivas mundiais. Forçado dramaticamente pela China, mas é uma característica de todo mundo, as megas fusões, incorporações, incorpor, etc, etc. Então, invariavelmente, um bem ou serviço, a unidade dele, prestado em mega escala, em gigantesca quantidade, é mais barato do que custa produzir a mesma coisa o seu competidor em pequena escala. Qual é a característica da economia brasileira? Sete em cada dez empregos vem de pequena escala. Junta os três, financiamento estrangulado, tecnologia defasada e mega escala, e submete uma economia dessa a uma desintermediação com prostração ideológica desinteligente. Não, é? Não fica um, meu irmão. Números. Nos últimos três anos, do governo Dilma para hoje, essa é a minha opinião pessoal, Desgoverno Dilma é candidato a um dos piores momentos da vida republicana brasileira, o desgoverno Dilma, e eu falo isso com porque eu sou amigo dela, acho que é uma pessoa honrada, etc, etc, mas sou polícia de governo, a tragédia ainda vai ser aturada, mas as sequelas estão aí. Pois bem, do desgoverno Dilma para cá, 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil, 63 milhões de brasileiros foram com o nome ao SPC. Então... Essas condições deviam orientar o projeto nacional. Tarefa de fundo, elevar a poupança doméstica, reorganizar em bases inteligentes e não preconceituosas ou ideológicas, sob o pior ponto de vista, a relação Estado-empresa. E terceiro, investir em gente. Quer dizer, nós temos metade da escolarização da Argentina. Não existe tecnologia, que é uma das centralidades competitivas, com você esse nível de coisa. Agora, e terminando, isso é essa tarefa de fundo. Na partida, na partida a coisa não é tão complexa conceitualmente e o Brasil tem capacidade de fazer, isso é que me anima. Nós temos que resolver, para virar o jogo, quatro questões centrais. Primeiro, o endividamento das famílias. Então, quando 10 milhões em 200 milhões estão endividados, são é um problema privado. Quando 63 milhões estão endividados, são é um problema de macroeconomia. Por quê? Porque por característica peculiar brasileira, 50% do crescimento do PIB brasileiro, quando o experimentamos, a última vez, 2% lá atrás, foi puxado pelo consumo das famílias. Se você for botar 14 milhões de desempregados, 32 milhões na informalidade e 63 milhões com o nome do no SPC, o consumo das famílias está colapsado. Então, por que a Ford está indo embora? É porque o consumo... Deixa forte com capacidade instalada ociosa, que é a média da capacidade instalada ociosa. Por que, que o comércio está fechando? Porque não tem como. O capitalista brasileiro não aprendeu ainda que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa presume renda. Então nós estamos destruindo a renda do povo com essas maluquices, reforma trabalhista, não sei o que, e depois nos queixamos, <risos> que está que, que, que quebrando a economia. Então isso aqui tem jeito, você pode politizar isso, negociar. O próprio Serasa está fazendo feirões e me levará ao deboche. Quando eu fui estudar isso e me propor, tudo bem. O, o Bolsonaro, por exemplo, na hora do debate, eu perguntei só olha, isso custa 10 PIB do Brasil. Por 10 PIB do Brasil, isso significa algo ao redor de 400 bilhões de reais nominais com desconto de 70% que o Serasa está dando. 7 vezes 4,28, nós estamos falando aí de 120 bilhões de reais. Para você negociar isso, não é trocando juro. De, 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 de afronta o juro módico, e o Banco do Brasil ganharia dinheiro. Olha lá, primeira providência é restaurar o consumo das famílias gradualmente. Segundo, o endividamento empresarial. De novo, no mundo capitalista, o empresário se endivida, ele paga. Só que no Brasil aconteceu uma política monetária de quase três décadas, em que o governo impôs ao mundo empresarial uma variável que ele não teve ingerência nenhuma de ser a maior taxa de juros do planeta Terra, como ainda hoje é. Resultado prático, o Brasil hoje, consolidado, o empresarial o privado, são 3 trilhões de reais de dívida. 600 bilhões disso está caminhando rapidinho para crédito de recuperação duvidosa. Não há chance do mercado resolver isso, porque a tendência do mercado diante desse tipo de, de, de ameaça é se retrair. E se nós lembrarmos que esses governos os ditos de esquerda que o Brasil teve concentraram na mão de cinco bancos, 87% das operações financeiras do Brasil, você vai ver que em São Paulo ninguém está pagando ninguém e o Itaú, o Bradesco o Santander não estão renovando para pagar de ninguém. E onde aqueles é que eles os lucros? No rentismo pago pelo governo federal brasileiro, só no período Lula, Dilma, foram 200 bilhões de reais de lucro. E esses lucros são distribuídos sem tributação, só no Brasil e na Letônia. É assim. Então, a segunda tarefa é ajudar a consolidar. Como é que pode ser feito isso? Criar um fundo soberano de acesso via crédito, com ré de garantias pelo cidadão privado, que troque o juro brasileiro por juro internacional, usando parte das reservas que o Brasil tem, que são muito caras e ociosas. O país precisa ter 150, 180, na pior hipótese, 200 bilhões de dólares de reserva tem 380. Tomada emprestada a 14 e aplicada a zero. Compreende? Então está aqui, está disponível para fazer. Terceira providência, o desenho fiscal. Então o Brasil está com o pior volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Fortaleza é o lugar, é a, é a capital brasileira de maior volume de investimento absoluto do país, vê se pode. Nós aqui estamos investindo mais do que São Paulo, do que o Rio, que é brincadeira, do que, do que Belo Horizonte. Porque aqui tem um esforço fiscal muito grande, a gente, a gente banca o preço, o prefeito aí passou de barra de porrada aqui de uma pequena burguesia à toa, que nós também temos, né? porque corrigiu os alvarás que fazia quantos séculos que não corrigia, não tinha. E é assim que, é, é assim que é, é, todo mundo quer a cidade limpa, arrumada, sem buraco, com os transportes funcionando, com o hospital decente de primeira linha, como tem aí o, o IJF e tal, mas não quer pagar, e, enfim. Mas a questão fiscal brasileira é, tem que ser transformada numa centralidade do povo. E aí como é que acontece? De novo, é uma visão de diagnóstico. Qual é o problema fiscal brasileiro? Dizem os que dominaram o poder recentemente, inclusive no Lula. O problema brasileiro é a despesa. Não duvido de que há despesas ociosas a serem e devam ser, devam ser severamente criticadas. Mas o orçamento nominal brasileiro, ou seja, a lei que prevê todas as receitas e todas as despesas, diz que 51% das despesas brasileiras são no orçamento, eh, juro, amortização e rolagem de dívida. A gente vai discutir Nós isso. vamos discutir. Tô, lembre cuidado, que eu estou falando do orçamento. Nós não estamos pagando um centavo, porque estamos em déficit primário. Mas, se, mas isso está indo para o estoque. Isso está indo para o estoque. Estou só dizendo o seguinte, a lei de, a lei de orçamento, por isso que eu, antes de você discutir, tome cuidado, porque é a lei de orçamento, ela é pública, ela está no Diário Oficial. Então está lá, o orçamento que prevê nominalmente todas as receitas e todas as despesas, 51% é juro para dívida, rolagem e, 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 e reestruturação da, da dívida que nós não estamos pagando. 25% é previdência. Então, nesta hierarquia, a primeira grande questão é dívida. A segunda é a previdência. Depois você tem tudo mais. Aí você tem o seguinte, e a receita? Porque o um ajuste fiscal tem que ser olhado pela receita, você está no estado mais sólido fiscalmente do país. Nós temos aqui o estado do Ceará, nós, eu, por exemplo, governador, fui ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência. Porque tínhamos uma solidez fiscal que ainda temos hoje, tão sólida, desculpa o né? que eu fui ao mercado e, e poupei o Ceará dessas juros malucos que o governo impõe, que quebraram o Rio de Janeiro, quebraram o Rio Grande do Sul, quebraram São Paulo, quebraram o Rio Grande do Norte, quebraram o Goiás, quebraram o Mato Grosso e mais 16 estados brasileiros. Então, esse estado aqui é sólido, fiscalmente, como nenhum outro estado brasileiro é. Mas aqui a gente faz as coisas como tem que fazer. Por exemplo, aqui os grandes salários pagam 14% da Previdência. Nós que fizemos, não foi esperar o governo federal fazer, nós bancamos o debate, a nossa Assembleia... Nos dá coesão política aqui, nós fazemos, fizemos e colocamos lá uma coisa. Nós cobramos o nosso ICMS aqui, a turma reclama. Uma reclama. Nós temos isenção, nós cortamos o diabo, fizemos o que tem que ser feito. Agora, repare, sabe quanto é imposto sobre herança no Ceará? Heranças grandes. No limite da Constituição, nós cobramos 8%. Sabe quanto é que São Paulo, quanto é que Minas Gerais, quebrado, como estão, cobra? 4%. 4%. O Brasil todo cobra 4%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 40. O que é que está certo? E aí, cadê a proposta? Vamos ferrar as mulheres rurais, nós vamos ferrar o professor, vamos obrigar um policial a correr atrás de bandido. 40 anos para ter direito ao soldo integral na aposentadoria. E não vamos cobrar as grandes heranças? Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos? Mônica. É,
1: fazendo só um parênteses, eu entrevistei durante muito tempo o seu é, oh, colega, não, mas, é, ministro Malan da fazenda, ele fazia o mesmo artifício, ele dizia, eu tenho quatro pontos, aí quando ele pegava o primeiro ponto, ele falava, o primeiro ponto, tem quatro pontos que eu quero destacar. Estou <risos> brincando aqui.
0: Eu estou trabalhando a solucionar, mas eu estou no, no quarto ponto, eu estou no ponto assim, primeiro ponto, endividamento das famílias. O segundo ponto, endividamento Sim. empresarial. O terceiro ponto, a questão fiscal. Então, fecha a questão fiscal, que tinha mais outras soluções para propor. E o último ponto é a questão estrutural da relação de comércio exterior do Brasil. Como nós estamos nos desindustrializando, como nenhuma nação do planeta Terra, e há uma ilusão de ótica nas nossas elites de que nós estamos simplesmente coparticipando de um fenômeno mundial que a desindustrialização é um fenômeno, é um trend, nós temos essa ilusão de ódio, que o Brasil está se desindustrializando antes do tempo, e em setores que nós não podemos nos desindustrializar. E o problema é que, quando a gente cresce, e a solução para isso também há, qualquer crescimentozinho, pífio que seja, isso é um filme repetido desde o ano 80 até hoje, que a nossa elite não quer ver. Cresceu 2%, 3%, peso do câmbio, Desce nas transações correntes do país, desvalorização do, do, do real ou da outra moeda, inflação, porque os preços são todos indexados a câmbio mais cedo ou mais tarde, e atiram com taxa de juros e a dívida vira uma coisa impagável. Então, pronto, acabou. São essas quatro providências para virar o jogo.
1: Quatro
0: providências que são... Uma é... mais complexa do que a outra, mais Cada factíveis. Mais, mais factíveis. Praticados. Eu queria só
1: voltar na questão fiscal.
0: Vai para a Venezuela e diz assim: e a Venezuela, meu irmão? Tem, tem jeito? Não. Que... Do jeito que tá, não, não. tem jeito. Acabou. Não. Pode fechar. Não. O Brasil tem.
1: Eu volto à questão fiscal porque, digamos que esse é o debate público principal hoje, não, é, Ciro? A reforma da previdência ela vem exatamente para diminuir parcela eh, grande da despesa obrigatória do Governo Federal, porque eh, sobra muito pouco para todo o resto do gasto, o gasto essencial de educação e de saúde e o gasto de investimento, que é o que poderia, de fato, começar a tirar a gente da crise com as obras e com a infraestrutura e tudo mais. Então isso, aparentemente, é o que o Brasil está atacando. A gente vive aqui num estado e num município, vocês vivem, tem esse privilégio, de não ter o problema fiscal na frente. Ou seja, a possibilidade de criar outras políticas inovadoras como o tema desse seminário, justamente porque se organizaram no fiscal. No ponto de vista do Governo Federal, essa é mesmo a primeira, é, digamos, etapa de uma reconstrução? Ou a gente está, digamos, mesmerizado por esse, é, essa ideia de que, se não resolver esse gasto obrigatório, o Governo, de fato, está sem mãos, sem braços para fazer qualquer outro tipo de, de medida de recuperação, ou seja, não haverá desenvolvimento sem reforma?
0: Nós e eu tenho um grande acatamento no meu partido, o PDT, que é um partido histórico né, ligado às causas dos trabalhadores, nós compreendemos a necessidade de debater uma reforma da Previdência. Então nós já temos um, um probleminha aí de, 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 de desonestidade intelectual, porque hoje o PT, por exemplo, está me acusando. Não o PT, essa ala bandida que comanda o PT. Nunca
1: se deram muito bem. Não,
0: o nosso governador que é do PT, eu me dou super bem. Eu, não, me dou super bem, eu ajudei o Lula há 21 anos. 21 anos. O que não dá mais é para aceitar o que está acontecendo. Então, repare, vamos dar no concreto, não é uma digressão politiqueira. O PT não foi a posse do Bolsonaro, nós fomos. Eu, pessoalmente, não, mas a nossa bancada foi na posse ao Bolsonaro, que é uma eleição legítima, que nos frustrou profundamente... Não gostei nada do resultado. Deu razões até pessoais para não ter gostado. Eu queria ter estado lá no lugar. Né? Então, mas nós achamos que os 57 milhões de brasileiros que deram a maioria a ele são respeitáveis e que nós temos a obrigação de cumprimentá-lo, desejar boa sorte para ele e aguardar o tempo necessário para fazer as cobranças e as críticas, que é uma honrosa tarefa de ser oposição. O que, que aconteceu? O PT se recusou a ir dar posse ao Bolsonaro, e, quatro dias depois, foi para a posse do Maduro. Que é um governo contestado por uma banda do planeta Terra. Então, essas coisas... eu, eu só conto isso seguinte, porque nós achamos que é necessário discutir uma reforma da Previdência. Por quê? Porque nós, do PDT, temos uma proposta de reforma da Previdência. Portanto, supõe-se que nós reconhecemos o problema. E o problema está na cara da freguesia que ninguém que não for desonesto. O Brasil... Junto com a Venezuela e a Argentina, são os últimos três países do mundo, e olha em que situação estão os três, que usam o regime de repartição como nós temos. Eu usei os três últimos do mundo. Por quê? Porque o regime de repartição tem uma premissa. Qual é a premissa? Demografia jovem e mercado de trabalho formal. Isso sumiu da realidade humana. O Brasil está envelhecendo como nenhum país do mundo envelheceu. O Japão levou 100 anos para ter 30% de pessoas acima de 70 anos. O Brasil levou 30 anos para ter 30% de pessoas acima de 70 anos. Porque a crise de 80... A
1: gente parou de morrer, né? Isso também é desenvolvimento.
0: Sim, isso. Tá... e a mortalidade infantil caiu. Esse lugar aqui, o Estado Sará ganhou é o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Desculpa. A coisa é só uma prestaçãozinha de conta, porque a gente acha que o último reduto de esquerda que tem no Brasil somos nós. Aqui o resto é papo furado mesmo, porque aqui a gente tem respostas em mortalidade infantil, em investimento do Estado e tal. O resto é papo furado. Aqui teve um tempo que os diretores de escola e de hospital eram indicados pelos vereadores e o povão que precisava de consulta pra, pra, de consulta no posto de saúde e amanhecia de madrugada não na porta do posto de saúde, mas na porta da casa do vereador para pedir uma ficha para poder ser reconhecido. Vamos adiante. Então, a Previdência Brasileira tinha sete pessoas ocupadas no ano 70, com carteira assinada, jovem, para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida de 60 anos. Essa conta é fecha. Hoje, pela brutal né, informalidade, pelo exponencial desemprego, mas por esse fenômeno demográfico do envelhecimento acelerado da média da população, nós temos um e meio trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de vida que já vai a 84 anos. Então, é evidente que o Brasil precisa discutir uma reforma da Previdência para nós. Só que a reforma que o governo propõe e chama de A Reforma não ataca o problema. E o faz, quando pretende é, é, a, vamos dizer, afirmar que ataca, ter, mantendo os privilégios, mantendo o sistema e, e punindo os mais fracos. Vamos falar, claro, os militares, que são uma categoria peculiar, a gente tem que reconhecer uma série de peculiaridades, eles não têm FGTS, eles podem ser chamados de novo, e tudo isso eu compreendo com o maior respeito. Mas a conta dos militares é a seguinte, 47 bilhões custa a conta previdenciária dos militares, e a contribuição dele é de 3. O buraco é de 44. Cadê a proposta? Vão tirar da trabalhadora rural do Ceará, do semiárido? que com 30 anos de idade você pensa que ela tem 60, Porque trabalha debaixo do de um sol escaldante, com a mão toda rachada de calo. Não vai mesmo, só por sobre o nosso cadáver. Nós não vamos deixar acontecer. Não vamos deixar acontecer e pronto. Mas vamos, vamos mais, vamos mais. A questão da capitalização. Nossa proposta compreende o problema. E propõe o seguinte: um sistema novo, que vai avançar para ser um sistema único, que unifica setor público e setor privado, todo mundo, militares inclusive. Sabe qual é o percentual dos militares que se aposenta com menos de 55 anos? 99,3%. Ou seja, 90, com todas as peculiaridades, com todo o respeito, apenas estou citando aqui um exemplo. Porque nós temos hoje mais generais ministros do que tinha o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Portanto, eles vão ter que ter paciência né, e ouvir o debate político, porque eles entraram para a política. Na política eles vão ter que discutir. Como é que eu vou dizer que um professor vai ter que dar 40 anos de aula e um jovem general, com 55 anos, está aposentado? Com um bônus de ir para a aposentadoria de quase 60 mil reais. Quando ele se aposenta, recebe ali um trocado, 60 mil reais para ir para casa, satisfeito e tal. Tudo bem. Sabe qual é o salário médio do aposentado do INSS? R$ 1.240. Sabe qual é o salário médio do, do, do Legislativo? R$ 26 mil. Reais. O que, é que eles fizeram em relação a isso? Então, o nosso sistema é o seguinte: primeiro, separar o orçamento da Previdência para ter radical controle social e transparência todos os benefícios dos que não contribuíram. Porque se você tem um sistema de repartição em bases atuariais, quem contribuiu recebe, quem não contribuiu não pode receber deste orçamento. Então, separa e cria um programa de renda cidadã, renda mínima, que nós baseamos no salário mínimo, e essa gente está propondo que o, que, o, que o BPC, benefício de prestação continuada, seja reduzido para 400 reais quando a pessoa fizer 60 anos de idade, mas até os 70, tudo mentira, tá cheio de pegadinha, tá cheio de pegadinha, tudo mentira, até antecipa para 60, como a, a cenoura o burro, mas dos 60 aos 70 ele vai continuar recebendo só 400. Quando hoje a partir dos 65 ele recebe um salário mínimo e tem a paridade e, e, e a garantia de correção que eles estão tirando e desconstitucionalizando. Então assim, ah, eles podem enganar os outros, agora ah, não vou enganar.
1: Agora do..
0: Na medida o um sistema, de... um sistema que separe o pilar de receita de, 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 de social, certo? Quem não contribuiu, se for justo, vai receber, mas vai receber via tesouro direto, não? Via déficit da Previdência mascarado. Como
1: se fosse um sistema de previdência em si e um não, sistema isso de. Isso é um sistema de assistência social, social é segregado do
0: orçamento. <risos> os cálculos estão todos feitos. Segundo um regime de repartição, de transição até o máximo de um teto de R$ mil reais para todo mundo, todo mundo a partir da, naturalmente dos direitos adquiridos garantidos porque não é favor você não pode retroagir para ferir direito adquirido por ordem da Constituição e o terceiro pilar é o regime de capitalização que a tarefa da previdência para além de garantir um mínimo de decência e dignidade no dos nossos adultos, dos nossos idosos ela precisa ir resolver aquele problema de levantar a poupança bruta do país. E a maior ferramenta de formação bruta de capital doméstico do mundo, hoje, Marx não contava com essa, é o, são os fundos de pensão dos trabalhadores. E o Brasil não tem poupança. Agora, isso complementar acima de 5 mil reais e voluntário. Porém, obrigatório a contribuição patronal. E o que, que eles fazem? Criam e repetem o um erro que o Chile está corrigindo. Bota só a contribuição previdenciária... Do, do trabalhador, não bota a contribuição patronal e subtrai as receitas públicas. Vocês vão vão criar um exército de mendigos de alta idade dentro de 8 a 10 anos se essa porcaria passasse.
1: A rigor, esse projeto ainda não chegou, né, da capitalização? Não, não chegou, chegou nada, é tudo chute,
0: educação, é tudo é. só chegou a maldade.
1: <risos> do ponto de vista,
0: então, dos... Agora, e, e na questão tributária? Por que não a tributação sobre lucros e dividendos?
1: Era sobre isso que eu ia perguntar. Sabe quanto é Só a gente...
0: recado, 70 mil.
1: Mas é estadual, né?
0: Não. Lucros e dividendos. Ah, lucros
1: e dividendos. Oh, desculpe, pensei que fosse o imposto sobre herança. Do... Oh, a... No, a... Acho que uma questão bastante interessante que pode efetivamente vir para o debate constava da entrevista que o ministro Paulo Guedes oh. deu em que ele disse que estava muito interessado em entregar é, uma proposta de emenda constitucional alterando o que ele chama de pacto federativo e vinculações, fazendo com que retornássemos ali um orçamento de base zero, e em que então, é, todos os entes é, participariam, os entes políticos e, do, e da federação para dizer quanto iria para cada uma das áreas, sem as vinculações obrigatórias. Ele até fez uma fala interessante, Silvio, não sei se você chegou a ver no, no, na posse do presidente do Banco Central, dizendo, nós temos um país que o município, o Estado, os empresários, todo mundo tem que ficar prestando o tempo todo contas e pedidos e demandas ao governo central. Ele é gigante, tem um poder extraordinário sobre bancos públicos, sobre o dinheiro de, de investimentos e municípios e estados estão sempre ali com chapéu tendo de pedir. A ideia de mudar vinculações, a ideia de refazer o pacto é, federativo que está chegando à mesa, ele retirou agora a, o cronograma de apresentar a PEC em abril, mas o debate já está sendo lançado, e acho que essa é uma grande mudança, quase que uma nova constituinte. É, isso é bom para o desenvolvimento? Isso seria bom para as políticas públicas de quem opera políticas públicas no município, no estado? Qual é a sua opinião? Bom,
0: teoricamente, a minha opinião é muito pública. Eu fui candidato a presidente, falei disso, por exemplo, do no novo Pacto Federativo, detalhadamente sobre essas assuntos e tal. Grande problema de novo no Brasil, como eu tentei pontuar na minha provocação, que pareceu uma digressão mais filosófica, mas é muito pragmática. E isso aí é um exemplo bem prático. Grande problema é o seguinte, que nós temos as teorias e temos a vida real brasileira. Então, no mundo teórico, que eu brinco, nos universos no ambiente universitário, ou seja, na estratosfera de Marte, óbvio que o orçamento não devia estar tão tão engessado. O orçamento deveria ser aquilo para o qual ele foi criado como primeiro elemento né, de controle do absolutismo. Né? As constituições nasceram praticamente para opor uma restrição ao poder de tributar e ao arbítrio né, em, do, do, da escolha do, do gasto. Então, teoricamente, nós deveríamos pôr em debate. Eu não vejo nenhum problema, Nós vamos participar desse debate com muita... Com muita... Muita abertura de, de, de coração, de cabeça e tal. O problema é que o Guedes, meu velho amigo, de quem não discordo a vida inteira, mas somos amigos, e o Guedes sabe ler, que é muito importante, faz tempo que a gente não tem um ministro que saiba ler, né? Embora ele tenha parado de ler, e ali nos anos 80 ele parou de ler, mas ele, ele sabe ler. Então ele é capaz de voltar a ler na hora que ele quiser. Então ele tem uma incongruência básica. O meu amigo Paulo Guedes... Não pensou que a Constituição Brasileira tem hoje um enrejecimento maior acima de todos os outros. Há o enrejecimento que manda gastar 25% com educação, isso tem uma sólida uh, sustentação na opinião pública, com medo do desfinanciamento. Há uma, 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 uma vinculação de 18% do orçamento com saúde, há uma sólida base social e corporativa defendendo esse dinheiro e tal, mas há uma macro, uma macro é, engessamento, enrijecimento, um macro enrijecimento do orçamento brasileiro, que é a PEC que o Temer passou de congelamento dos gastos por 20 anos. Então, repare, o Guedes propõe desvincular os orçamentos de educação, de saúde e faz a apologia do do macro enrijecimento do teto a única coisa que explica essa contradição é a seguinte, nós precisamos fazer o que diabo for para gerar excedente para jogar para o mercado financeiro. Estou contra, ó, vou ficar contra isso daí. Vamos revogar o teto de gasto vamos discutir. Aí sim, aí nós vamos fazer o quê? A sociedade, ciclicamente, decide suas prioridades. Mas não, no Brasil é o seguinte, eu, eu faço um gesto mortal e recente para garantir a parte do leão para o rentismo, Estou pagando 14% de juros sobre uma taxa selic de 5, de 46 numa inflação que não chega a 4%, numa hora que o juro internacional é negativo, e agora vou tirar as vinculações com educação, saúde, cultura, ciência, tecnologia, etc, etc, etc. Eu vou ficar contra, ó.
1: Ele teria que vir junto com, com, com o vindo do né? Não, Pedro, vamos Pedro, falar é sério.
0: O princípio é Pedro. correto. O princípio é correto. O legislador eleito pelo povo, deve ter a faculdade de definir ciclicamente, plurianualmente ou anualmente, as prioridades que a sociedade quer que ele ponha no orçamento. Portanto, ficar obrigando 25, 30, 14, não sei o que sobrar dois para você ir para guerra, imagina, esses loucos quase nos puseram numa guerra agora na fronteira com a Venezuela. Esse magota de Boçal que está governando o Brasil, quase nos levaram para uma guerra na Venezuela. Tinha 2% do orçamento para encarar a guerra. Sabe o que é isso? Um, um dia de munição. São os tarados, rapaz. São os tarados. Uma epidemia, você ver... uma epidemia. Vamos lá, uma epidemia. Uma seca extrema no Nordeste. Fome de massa. Um enchente terrível. Um episódio de Brumadinho. Nós não temos orçamento para nada. Então eu era ministro da Integração Nacional, sob minha liderança estava Defesa Civil. Então, ó, Brumadinho, não, Brumadinho, a não, outra, Mariana, oh, arrebenta, sabe lá no primeiro momento, 120 mil pessoas desabrigadas, eu tenho que abrir uma medida provisória, criar um crédito extraordinário, cancelando outro crédito. Isso tudo é um, eu conheço por dentro, é um pandemônio. Agora, não venha me enganar, senhor Paulo Guedes, porque eu sei ler também.
1: Eu queria fazer uma última pergunta, Ciro. Você colocou os pilares do seu, da, da sua visão de desenvolvimento para o Brasil e eu, como jornalista, jornalista sabe o que é, né? está sempre agarrado no dia e nas circunstâncias. Eu gostaria, é, para esse público especialmente, público de gestores, um público que toma decisões e faz escolhas, como diz tão bem o prefeito, das quais dependem a vida é, dos outros num quadro difícil politicamente, um congresso é, muito repartido, com é, dificuldade enorme dos estados também endividados e afogados nas suas contas de folhas de pagamento e de aposentadoria, a gente chega mesmo lá no município município onde as pessoas moram, onde elas vivem. Eu acho que o prefeito Roberto Carlos escreveu muito bem a dependência que o cidadão tem de é, das, das escolhas, das decisões e da eficácia das políticas e da eficiência dos mecanismos municipais. Como é que a gente pode imaginar um desenvolvimento que venha daí, na medida em que a cena maior é dessa complexidade que você descreveu até aqui, mas a vida é simples e a vida está ali no município e é neste município que a gente tem de achar esses desalentados é, da sua pensada tão... É, Emocionada e emocionante, né? Esses jovens que estão é, sem projeto, sem sentido, sem motivo para a vida. Tudo isso acontece nas cidades: é na praça, é na calçada, é na escola, na universidade, é na praia para quem tem é, o privilégio de ter. Como que a gente pode, então, é, nessa cena, nesse país dividido que temos hoje, fazer
0: o desenvolvimento a partir dessa pequena unidade municipal. Veja, eu descreio na possibilidade de uma mudança estrutural fora da ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento, que inclusive tem pilares é, essenciais, pouco amadurecidos no imaginário brasileiro, que é uma política de defesa e uma política exterior. Não é? que trabalhem pela afirmação desse projeto, esse projeto tem uma característica básica na direção da sua pergunta, ele estabelece um novo tipo de federalismo, que é o federalismo de integração, que é o que é de mais moderno na teoria, e isso quer dizer empoderar as instâncias locais, e empoderar as instâncias locais significa dar a elas autonomia para uma tributação como lhe aprover fazer, tirando as, as ferramentas, e repartir as receitas. A transição há de ser feita com muita imaginação e caso a caso. Por exemplo, não sei se fosse chato, mas Minas Gerais não tem saída. E tem, porque eu fui estudar, e eu digo, vai que eu vou virar presidente da República, eu vou resolver esse treco aí. Aí chega em Minas Gerais, eu descobri que a Codemig tem direitos de lavra, que são estimados em até um trilhão de reais e que estão ali guardados no subsolo de Minas e nos, nos documentos que a Academig tem no seu balanço patrimonial desatualizado. Isto não é líquido, mas eu posso, se eu não tiver uma interdição mental, eu posso fazer disso uma coisa líquida como? Eu pego esses direitos minerários da academia para a União, Compro eles com um lote especial de títulos, condicionando essa operação a que esse lote de títulos vá para um fundo previdenciário que tire as, o buraco atuarial de Minas. No Rio Grande do Sul, tenho estudado, esse recebível é lastreado num grande calote da União com a Lei Candir, Então é um Estado muito sensível a uma economia rural, evidentemente que ninguém exporta imposto, portanto, o princípio correto de desonerar exportações mas o comprometimento da Receita Estadual com essa zona da nação, da União indenizar, virou um calote. Portanto, é preciso, obrigando Minas Gerais a considerar determinadas questões. O Minas não, agora o Rio Grande do Sul. Por exemplo, o Ceará, o nosso Poder Judiciário, para fazer uma homenagem à nossa desembargadora presidente, também é muito austero. Aqui o Poder Judiciário custa pouco mais de 1% da nossa Receita. O Rio Grande do Sul passa quase 4%. O Ministério Público do Ceará é muito sério, muito austério, não chega nem a 1% do custo. No Rio Grande do Sul é 3% do orçamento. A nossa Assembleia aqui, quanto é que é hoje? Mas não, não chega a 1% também, enquanto a do Rio Grande do Sul chega a 2,5%. Então é preciso dar estas alternativas e impedir em troca no grande novo pacto. É isso, pacto é acordo, é entendimento. E os caras ficam amarrados em Brasília, nas interdições mentais, assim. As ferramentas que o mundo tem para resolver os problemas. Você acha que a Europa se unificou com Portugal, Espanha, Luxemburgo, Lituânia, Letônia, Estônia, né, entrando de pato? Como, e como é que a Europa fez? É uma experiência para a gente olhar. A Alemanha, quando unificou o Oriente com o Ocidente da Alemanha, o Helmut Kohl, na contramão da opinião de todo mundo, criou um monte de ferramenta distorsiva do mercado, no sentido liberal do termo, para fazer com que a corrida do atraso do Oriente se aproximasse da dinâmica do, da, da Alemanha Ocidental. E nós, no Brasil, que temos mais capacidade, mais potenciais na nossa linda diversidade, ficamos amarrados em burrice, preconceito ideológico, ou pior, agora, ótimo
1: ódio vai ter muito peso daqui para frente, nas nossas vidas, ou vamos nos liberar é,
0: disso? De... Vamos. Não, eu acho o seguinte, quer dizer, na verdade a gente vive de ciclos e contra ciclos. Encerrou-se um ciclo histórico que foi a liderança do Lula. Eu penso que, que, essa, que essa, esse ciclo histórico se encerrou. Mas do ponto de vista macroeconômico, o, o fenômeno Lula é um fenômeno semelhante ao melhor momento do Fernando Henrique, só que mais longeva um pouco. O Fernando Henrique foi muito popular quando, encerrando o imposto inflacionário, expandiu o consumo da população. A gente pode ver isso na taxa de câmbio, né? Era um por um quando ele entregou para o Lula a preço de hoje. Isso é um negócio interessantíssimo. Quando o Lula tomou posse, a valor de hoje, a taxa de câmbio do Brasil estava R$ 9,20 a preço de hoje. E o Lula, oito anos depois, já com qualquer inflação que nós relevante ou não, entregou para a Dilma valor de hoje a 1,75, supondo que os preços relativos da economia são sensíveis ao câmbio, eu posso afirmar sem muita leviandade que o Lula multiplicou por quatro a capacidade de consumo do povo brasileiro, mas o câmbio assim destrói a indústria, inibe a capacidade de exportar do país e o Lula produziu um brutal déficit nas transações do país com estrangeiros, especialmente no segmento de manufaturados. Por que, que não quebrou? Porque o Brasil experimentou um ciclo altíssimo de preço de commodities. Os números são contundentes. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo o um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo por 30. Quando o Lula entregou para a Dilma, estávamos vendendo a tonelada de nele de ferro. Eu era alto funcionário da CSN, tinha decidido tomar juízo, largar a política, cuidar da vida, né? Tem um filho, que é o Gael, que Deus me deu, que eu sou absolutamente apaixonado. E veio a, a briga do impeachment lá, e pedir demissão, fui para a rua. Mas o que eu estava dizendo é que eu estava lá, e nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Minério de ferro é mais ou menos assim, você o chão, bota num trem e vai. É isso, onde tem a jazida do Brasil, dá a generosidade da nossa terra. Pois bem, quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo a 38. E aí aquilo que podia ter estourado na mão do Lula, estourou na mão dela. E ela, de novo, por não entender nada, porque o país não tem projeto, não tem concepção, achou que era um problema de ganhar confiança do mercado. Aí chama o quinto nível do Bradesco, que é o Levi, que agora é presidente do BNDES, do Bolsonaro. Ou o Meirelles, que era presidente do Banco de Boston, presidente do Banco Central do Lula, ministro da Fazenda do Temer, secretário de Finanças do Dória. Não tem alguma coisa errada nisso aí, não? Percebe? Então, o que é está errado? Está errado é que nós estamos dependendo de personalidades e não temos a guia de um projeto, que, inclusive, oriente a discussão, o debate, que são naturais, fora do ódio. Porque agora a turma do Bolsonaro é assim. Tudo bem, eles estão roubando, mas o Lula roubou também. Tudo bem, eles estão usando não sei o quê, mas o Lula também cai, aumenta 16% do custo do cartão corporativo, porque também o PT usou. E nós, brasileiros, vamos aguentar isso até quando. As
1: oposições do Congresso vão dar conta do, do
0: enorme Não desafio. existe hoje, eu estou atuando muito freneticamente nisso. Essa etapa agora, como não tem uma luta real, trata-se muito mais de posicionamento, né, de persona política, Sim, é isso. Então, nós estamos numa de, de que o, o presidente eleito é legítimo. Não tem esse papo de que é uma ameaça à democracia, que foi o terrorismo do PT. Ele foi eleito por 57 milhões de votos. Muitas distorções, muita fake news, muita mistificação, muito dinheiro clandestino, mas nada que o PT não tenha feito sobrando e que muitos outros também não tenham feito. Só o Meirelles tirou do bolso 50 milhões de reais e botou na campanha. Então, o presidente é legítimo. Na nossa opinião, nós detestamos o que ele representa, não compartilhamos nada dos seus valores. Eu, por exemplo, estou usando palavras como boçal e canalha em certos temas. Por exemplo, entregar Alcântara para os americanos. Por exemplo, entregar Embraer para os norte-americanos. Por exemplo, fazer, fazer escaramuça militar na fronteira com a Venezuela e reconhecer esse agente da CIA como presidente sem ter levado um voto Anunciar a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém sem ninguém ter pedido isso, sem se consultar interesse nenhum, a não ser talvez o dinheiro clandestino do sionismo internacional na campanha, essas coisas nós vamos endurecer e azedar. Mas, quer discutir previdência? Ligou, perguntou se topava uma conversa. O nosso especialista, que eu é moro no Vídeos Filho, perguntou: Eu vou? Claro que vai. PTA, o Ciro está ajudando o Bolsonaro a fazer a Previdência e tal, pode dizer o que quiser. Nós vamos lá conversar, porque isso é um assunto que interessa ao povo brasileiro, e nós não vamos ficar jogando pedras, apostando no quanto pior, melhor. Então, essa é uma questão de posicionamento. A próxima questão agora é, por exemplo, nós conseguimos que a, Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, e o Rodrigo Maia tem cumprido os compromissos conosco, não deliberasse sobre a tramitação, que a premissa é essa. aceita tramitar ou não. Não aceitar a tramitação enquanto não vier a reforma dos militares. E nós ganhamos isso. O Rodrigo Maia garantiu, a Constituição a Justiça está se formando, aí vai se constituir uma comissão mista do orçamento, nós vamos para dentro. Não sei o que, que o PT vai fazer.
1: Nós vai vamos para dentro,
0: vamos emendar, vamos forçar um debate, vamos tentar tirar essa comissão de dentro de Brasília, para trazer para o Ceará, para levar para discutir com as centrais sindicais, com os empresários. Vamos emendar, vamos propor as alternativas, porque para nós o quanto pior melhor é uma conta paga pelo povo. E nós não topamos isso.
1: Muito obrigada. Obrigado, Poderia ficar aqui mais uma hora perguntando coisas possível. Si. Que são aulas que ele dá sobre política, economia e sempre com um projeto e uma ideia muito concreta para o nosso país. Eu agradeço muito, aproveito essa oportunidade ao prefeito Roberto Cláudio, à secretária Patrícia Macedo por esse convite. É um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de fazer as perguntas e de ouvir essa aula. Amanhã de manhã estou aqui também para o um debate que eu considero central para a questão das cidades, que é dos transportes e da mobilidade. Não por acaso, os dois maiores eventos de rua. No Brasil, aconteceram exatamente por causa de mobilidade, não é? Foi 2013, as passeatas que começaram por causa do preço de passagem, foi a greve dos caminhoneiros, com os resultados que a gente conhece. Um ótimo evento para todos vocês, espero que a gente é, se divirta e aprenda juntos aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Silvia.
0: только его можно